0: que é o culto, como é que a escritura nos é, orienta sobre o culto, como é que Deus deve ser adorado, então o culto bíblico é algo que nós precisamos atentar, nós vamos olhar para diferentes passagens é, ao longo a, desses próximos domingos, vocês que já estão na igreja há algum tempo, os membros da igreja e aqueles que estão visitando por algum tempo sabem que tem sido costume nosso é, pregar em pequenas séries e a gente vai fazer uma série sobre culto sobre adoração, então eu quero começar por 2 Crônicas 29, pois esse é um texto no qual o rei Ezequias vai arrumar a adoração de Judá em seus dias, então eu vou ler versos 1 a 19, peço que você acompanhe, 2 Crônicas 29, de 1 a 19, diz assim, Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Bia e era filha de Zacarias, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse, ouvi-me ó levitas santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada. E por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele para os servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, dos filhos de Merari, quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Gealeleu, dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, dos filhos de Emã, Jeuel e Simei, dos filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. Congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora o pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que achavam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedrão. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês... Ao oitavo dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em oito dias. No décimo sexto dia do mês, acabaram. Então, foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram, já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei acaso no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos. E eis que estão diante do altar. Do Senhor. Esse texto vai revelar para a gente. Que se havia uma coisa. Pela qual o povo judeu. Durante a monarquia. Era apaixonado. Isto é. Se havia um objeto do seu orgulho. Uma fonte de alegria. Que deveria ocupar o centro das suas vidas. Essa uma coisa. Era o templo. Na cidade de Jerusalém. Ah. O templo era sim. O xodó. Mas era mais do que xodó. É uma palavra pobre. Era a grande esperança, o símbolo da sua confiança, tanto é que o Salmo 137 foi um Salmo escrito quando o povo estava na Babilônia e eles estão tristes, estão tristes, eles falam assim Senhor, como é que a gente pode cantar às margens do rio na Babilônia, os nossos... É, é, opositores, os que nos dominaram, pedem para a gente cantar, mas como a gente pode cantar? Nós estamos distantes de Jerusalém. Num determinado momento do Salmo, ele fala assim, que a língua se me apegue ao céu da boca, se Jerusalém não for a minha maior alegria. Jerusalém era a maior alegria de quem era fiel ao Senhor. Você já ouviu o Salmo 27, que fala assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, não é? Você já ouviu Salmo 84, pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil, prefiro estar, ele fala assim, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, se você é como eu e cresceu na igreja, principalmente na igreja presbiteriana, você cantou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor... Salmo 122, percebe? Os salmistas o tempo todo estão dizendo que o tabernáculo e depois o templo sempre foram colocados ali no centro das tribos para serem o centro das suas vidas. Inclusive era assim que o povo andava no deserto. Tinha uma disposição certa. Três tribos ficavam a norte, três ao leste, três ao oeste, três ao sul e no centro o tabernáculo. Deus já estava ensinando até no jeito de acampar que tinha uma maneira certa de estruturar o povo, todos em torno do tabernáculo. O problema é que o livro de reis, o livro de crônicas que conta a história da monarquia, mostra que nem sempre, na verdade na maioria das vezes, o templo não era tão importante para o povo de Deus. Ele começou a ser ah, desprezado, quando a monarquia se dividiu, por exemplo, ficou um reino no norte, outro reino no sul, né? o do norte chamava Israel, o do sul o Judá, o Reino do Norte se tornou idólatra, esqueceu de Jerusalém, criou o seu próprio templo, seus lugares de adoração com os seus ah, ídolos. Portanto, Jerusalém e o templo em Jerusalém perderam a sua importância para o Reino do Norte. Mas até o Reino do Sul, que era um pouquinho mais fiel, e teve alguns reis que faziam o que era reto perante o Senhor, até eles, muitas vezes, não consideravam o templo uma prioridade. E quando eles colocavam o templo fora de cena fora do seu foco, eles estavam tirando Deus de cena, o nosso texto tem a ver com isso, tem a ver com um rei que percebeu que as palavras dos salmos que eu mencionei e a adoração de Judá não estavam batendo, estavam em descompasso, uma coisa tem que ser feita, a gente precisa resgatar a adoração em Judá e ele resolve fazer algo a respeito, quando ele sobe ao trono, Ezequias iniciou, uma reforma religiosa com a purificação do templo, é o texto que a gente acabou de ler, foi a primeira grande decisão do seu reinado, imagina, primeiro dia, né, você está lá, é, assumiu o posto de rei, e aí o que, que você vai fazer? Nós vamos limpar o templo, então isso é significativo, a sua primeira decisão, normalmente envolve as agendas mais urgentes, e a agenda de Ezequias envolvia cuidar da adoração, então, eu quero que nós entendamos e pensemos a partir desse texto, a adoração a, do Senhor, a partir de princípios que a gente aprende com Ezequias. Mas antes da gente tirar princípios do próprio texto que a gente leu, eu quero que você entenda como é que o que Ezequias está fazendo, tem tudo a ver com a história que o cronista está contando. Se você já leu a Bíblia, pelo menos esse trecho histórico, você vai perceber que reis e crônicas contam histórias semelhantes, mas eles dão ênfases diferentes. E o cronista faz questão de enfatizar a adoração, coisas que estão ligadas ao culto. Por exemplo, a história de Ezequias tem três capítulos sobre a sua reforma religiosa. O livro de reis tem um versículo. Um versículo sobre a mesma coisa. Crônicas gastou três capítulos inteiros do que não aparece em reis, para mostrar que a ênfase realmente está na adoração, no templo, naquilo que a gente faz quando reunidos publicamente, tem um sentido para isso, é importante que você saiba que Crônicas foi escrito ah, quando o povo já tinha voltado do cativeiro babilônico e estava recomeçando, e a primeira coisa que eles fizeram foi construir o templo, mas não foi tão empolgante assim, sabe? que o templo que eles reconstruíram não era tão bonito quanto o Salomão era assim um templinho né então tinha gente que via e falava assim ah gente templo era o de Salomão não era essa coisica aqui inclusive há textos na escritura que registram que alguns choraram de tristeza enquanto outros choravam de alegria porque finalmente o templo foi reconstruído alguns choraram de tristeza como quem diz que vergonha então o povo estava muito desanimado, enfrentou várias adversidades, os samaritanos dificultaram a retomada da reconstrução de Judá, então o povo precisava de, precisava de ânimo, de encorajamento e é isso que Crônicas vai fazer, ele vai recontar a história da monarquia, de Davi, de Salomão, dos outros reis, sempre voltado para a ideia de templo, por exemplo, quando ele começa, se você lembra de ler devocionalmente crônicas, você lembra que os primeiros oito capítulos lá de crônicas, na verdade os primeiros nove capítulos é só genealogia, não é nome, é nome, 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 nome. aí no outro dia você vai fazer devocional é nome, 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 mas tem uma ênfase interessante, as duas tribos que recebem destaque é Judá e Levi, porque Judá é de onde vem o rei e os levitas cuidam do templo. Então são as únicas tribos que recebem destaque especial na cronologia. Quando conta a história de Davi, fala de várias coisas que ele fez, como ele trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, as suas diretrizes para adoração, mostra como é que ele fez todos os preparativos para o templo, como ele comissionou o seu filho Salomão para construir, e olha que curioso, o pecado com Batseba não é registrado em crônicas, mas o pecado de levantar o senso sim, você fala, nossa, mas levantar o censo não parece tão marcante né, na biografia de Davi quanto o pecado de bate -seba. Mas tem uma razão. É porque como resultado desse levantamento do censo, ele acabou comprando ter um terreno onde seria construído o templo. Então o cronista tem uma, uma agenda em mente. Ele quer contar a história de como Deus está cuidando da adoração com ele. A história de Salomão, por exemplo tem muito sobre a sua construção do templo e não mostra a sua derrocada espiritual de casar com mulheres estrangeiras, não mostra, porque a intenção dele não é a mesma do escritor de reis, a intenção dele é a preparação do povo de Deus para ser um povo adorador, perceba então a, o tempo todo o cronista está preocupado com culto, com adoração, com o templo, Durante reis maus o templo era poluído e às vezes alguns reis mais santos, mais justos, tentavam resgatar a adoração verdadeira. O tempo todo o interesse é preservar a adoração do Senhor, manter esse povo sendo um adorador genuíno e verdadeiro. Então a história de Ezequias se encaixa nessa, nessa ênfase. Tá? Ezequias está mostrando zelo por Deus estar no centro da nação, através da imagem do templo. É por isso que ele resolve limpar o templo. O que eu quero fazer aqui no resto do nosso tempo é olhar para a história de Ezequias e fazer algumas conexões com Jesus Cristo e o que ele faz em relação à adoração, em relação a adoradores. Como é que ele cuida a, do seu templo? Que são vocês, onde habita o Espírito Santo de Deus, tá certo? Vamos começar olhando primeiro para a centralidade da adoração, o nosso texto diz que verso 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, ouvi-me ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Então, Perceba que ah, existe uma prioridade de limpar o templo, ele, ele é contrastante com o seu pai, Acas, o seu pai, foi um homem muito idólatra, ele tirou do templo a mobília dos seus devidos lugares, usou as riquezas do templo para pagar proteção contra inimigos, fechou as portas do templo, acabou fazendo sacrifícios idólatras, promoveu uma uma sujeira, uma impureza tremenda com a adoração e como consequência, Deus trouxe um pequeno cativeiro a ajudar não foi aquele cativeiro maior que a gente chama de cativeiro babilônico ainda não tinha chegado nesse tempo mas houve uma certa conquista e algumas pessoas que foram capturadas e tal Ezequias durante o início da sua juventude foi corregente com o seu pai ele viu essas coisas ele viu as consequências de más escolhas com respeito à adoração ao Senhor. E provavelmente ficou enojado com as atitudes do seu pai. Tanto é que não demora nem um mês. Ele sobe ao trono. A primeira coisa é a gente vai purificar esse templo. Eu creio que essa, essa história revela para a gente a centralidade da adoração na nossa vida. Eu preciso te lembrar de uma coisa que às vezes é esquecida. Você foi criado para adorar. Tudo gira em torno disso. Pastor, eu acho que a igreja tem que evangelizar mais, tem, mas sabe por que a gente evangeliza? Para que mais pessoas se tornem adoradores. Ah, pastor, eu acho que a gente tem que ajudar os necessitados, é verdade, porque para que o reino de Deus venha e fique mais claro a, o crescimento do seu reino e a gente adore ao Senhor por ser o provedor ensino, evangelização, ação social, qualquer outra coisa que a gente faça, qualquer programação, ela está sempre subordinada ao fato de nós sermos adoradores. Por quê? Porque as outras coisas a gente deixa de fazer no porvir, adorar a gente não deixa. Essa é a atividade que nós faremos eternamente. Nós seremos adoradores para sempre e sempre. Se a adoração é a tarefa primordial da igreja, então a gente precisa aprender a adorar da maneira mais fiel e verdadeira possível. A gente não pode simplesmente assumir que a gente sabe. E essa é a razão dessa série. Para a gente pensar um pouquinho mais intencionalmente sobre como é que a gente adora. Por que, que a gente adora do jeito que a gente adora? Por que, que a gente faz as coisas dessa maneira? E a gente saber dizer, afinal de contas, essa é a tarefa que nos define melhor em relação ao Senhor. Então nós temos que aprender como adorar. E o meu desejo então é não presumir que você já saiba, mas é levá-lo a ponderar sobre o nosso zelo pela adoração na centralidade dela é, em nossas vidas como expressão do amor que nós temos por Deus. Então agora atente para a maneira como Ezequias vai expressar zelo por essa adoração e como é que ela tem lições preciosas para nós. Primeira característica que eu diria assim, que mostra o zelo de Ezequias pela adoração pelo templo, é que ele zela pela honra de Deus. A honra de Deus está em jogo. A honra de Deus está em jogo. Olha versículos 7 até o 9. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos ao santuário ao Deus no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. E os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. O que ele está dizendo aqui? Vocês desprezaram o Senhor. O Senhor pesou a mão sobre vocês. Sabe o que as nações vizinhas estão dizendo agora? Que vocês são a vergonha do Senhor. Deus tem que pesar a mão sobre vocês, porque vocês não adoram do jeito certo. E aí o nome de Deus é sujado porque o seu povo não está triunfando, sabe, às vezes na história é, de Israel, alguém orava assim, Senhor, cuida do teu povo, por causa do teu nome, a pessoa que orava assim, ela sabia que o desprezo do povo e a derrocada do povo, era vergonha para o Senhor, não trazia uma fama ao Senhor que as nações iriam entender, certamente Ele é o justo Deus, isso ficaria claro, mas nem o seu próprio povo estava sendo resgatado, redimido. Então, ele está preocupado com isso, com a honra do Senhor, porque o povo trouxe vergonha. Agora, essa nação é alvo de espanto. Assobios, assobios aqui é Uau! Você viu de espanto, essa é a ideia. De ficar em pasmos diante do Deus que pesou a mão desse povo. Essa ideia de zelo pela honra de Deus, ensina para a gente bastante sobre o que é culto. Culto tem que ser marcado por esse zelo. É por isso que a gente fala assim, você já ouviu essa expressão, provavelmente. A gente fala assim, o culto bíblico precisa ser teocêntrico. Teocêntrico significa, precisa ser centrado em Deus. Ele é uma coisa para nós ele é uma coisa para o Senhor, é o Senhor que é o objeto do nosso culto, se ele é o objeto do nosso culto, então ele tem que estar no centro, se ele tem que estar no centro, significa que não tem a ver com os meus gostos e preferências e sim com os dele, quando a gente vai presentear alguém que a gente ama Silvana, a gente não dá do nosso gosto, a gente procura dar do gosto da pessoa que vai receber o presente, não é assim? E com adoração é parecido a gente adora do jeito que o Senhor prescreve, isso na nossa tradição reformada, presbiteriana, é chamada de princípio regulador do culto, isso está presente nos nossos símbolos de fé, Confissão de Fé de Westminster fala que a maneira pela qual a gente deve adorar o Senhor, é determinada pelo próprio Senhor, de tal forma que eu não posso acrescentar ideias minhas, Coisas da minha cabeça na hora da adoração. Eu preciso ser norteado pela palavra do Senhor para adorá-lo. E Deus deixa isso claro de maneiras diferentes. Por exemplo, dez mandamentos começa com quem é que a gente tem que adorar? Não terás outros deuses diante de mim. não é? Então, o primeiro mandamento é, eu tenho que adorar o Deus certo. Mas o segundo mandamento já tem a ver com como a gente deve adorar o Deus certo. Não farás para ti imagem de escultura. Quer dizer que Deus é zeloso não só por se apresentar como aquele que deve ser adorado, mas você ainda tem que aprender do jeito que você deve adorá-lo. Isso é uma preocupação nas escrituras. Quando Nadab e Abiú trouxeram um fogo estranho para dentro do tabernáculo, Deus fulminou para mostrar que brincar com a honra de Deus não é, não é uma coisa leve. Então, Deus deixa muito claro que Ele pesa a mão sobre aqueles que trazem invenções, inovações. Por quê? Porque Deus determina como Ele quer ser adorado. Essa é a primeira coisa marcante ah, na reforma religiosa de eh, Ezequias. Ele é norteado por aquilo que Deus prescreve, a honra de Deus. Deus. Ele fala, eles fecharam as portas, eles apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, não ofereceram holocaustos, tudo que havia sido prescrito na lei do Senhor, eles deixaram tudo para trás. Por isso que agora são motivo de vergonha. Então Ezequias está mostrando o nosso zelo pela honra do Senhor. Mas não é só Ezequias que faz isso, a razão pela qual Ezequias é admirável e digno de ser imitado... É porque ele lembra muito o zelo do Salvador Jesus Cristo pela honra do seu pai. Você lembra o que Jesus fez quando começaram a sujar o templo com o mercado e ganho de dinheiro? Em João capítulo 2, aquele texto que mostra um Jesus irado, a gente tem dificuldade de imaginá-lo assim, né? Jesus parece assim, aquele que fala assim, tão baixinho, sou manso e humilde de coração. Mas naquele dia ele pega uma corda, faz um chicote, sai derrubando mesa. Quem viu falou, ficou louco. Mas aí João é muito perspicaz. Nessa hora o Espírito de Deus fez assim, ó, pf, dá uma luz para ele. E aí ele lembra de um texto que fala assim. O zelo pela casa do meu pai me consumirá. Olha. O Senhor Jesus Cristo estava agindo daquela forma porque a adoração é coisa com a qual não se brinca. A casa do Senhor era o xodó dele, era a menina dos olhos e o zelo pela casa do seu pai lhe consumiu. Por isso que ele resolve limpá-la de impurezas. Percebe como Jesus Cristo está ensinando que a sua grande preocupação é com o lugar de adoração. É claro que ele não está se referindo simplesmente a essas quatro paredes, sabe? Ele vai dizer que ele destrói e reconstrói o templo, está se referindo a si. E ele vai, como a gente vai ver mais daqui a pouco, ele vai convocar adoradores para o adorarem em espírito e em verdade. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é o seu zelo pela casa do Senhor. Não é um lugar onde a gente mercadeja. Ele queria mostrar que a casa do Senhor é motivo de zelo é algo que deve nos consumir no bom sentido da palavra nos consumir encher o nosso coração de anseio por mantê-la limpa repito isso não diz respeito simplesmente ao cuidado de paredes ou de bancos ou de chão diz respeito ao cuidado da adoração para que ela não seja marcada por impurezas a segunda característica que eu vejo em Ezequias, ligada à adoração, é o seu zelo pela preparação de adoradores. Ele não só tem, não só tem zelo pela honra de Deus, mas ele tem zelo pra, por preparar quem é que vai adorar. Tem que haver uma preparação dos adoradores. Então, olha o que ele faz no versículo 6, ele diz assim, que os nossos pais prevaricaram, fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus e o deixaram, deixaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas, a ideia é que eles, uh, ele tinha paradigmas ruins, e aí no versículo 11, ele chama os levitas, os sacerdotes, por quê? Olha o que ele diz no verso 11, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele para os servirdes, para ser servir de seus ministros, e queimar desincenso, ele está chamando aqui os líderes para que eles retomem a atividade que lhes era devida, que tinha parado, tinha sido contaminada, esse zelo pela preparação de adoradores é muito preciosa, e mostra o que, que é ah, nós nos preocuparmos com o culto, não é só com a honra de Deus, é como é que o povo adorador tem se preparado? para esse ato de culto, você percebe aqui que há uma quebra de paradigmas ruins, Ezequias é um ótimo exemplo de que, de que um, filho de peixe nem sempre é peixinho, né? seu pai fez o que era mal perante o Senhor, mas ele fez o que era reto perante o Senhor, ele não repetiu os erros dos seus antepassados, e ele resolve aqui quebrar com essas tradições ruins, e ele o faz para quê? Para purificar o templo, e sabe o que é bonito? Quando ele faz isso, ele descreve a rebelião dos seus antecessores, né? os nossos pais contaminaram, mas agora vocês precisam purificar e a resposta é boa, versículo 12 fala assim, então se levantaram os levitas e aí começa a listar todos eles e o versículo 15 fala, congregaram a seus irmãos, santificaram-se vieram segundo a ordem do rei, eles responderam bem a chamada de preparação. Versículo 16 fala que eles tiraram as impurezas, tiraram toda a imundícia que acharam no templo do Senhor e os levaram, e, e os levitas a tomaram para levarem para fora. E trouxeram de volta o que havia sido removido do templo. Versículo 19 fala, também todos os objetos que o rei Acas, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, isto é, trouxemos para a casa do Senhor. Né? Perceba que tem uma lição bonita. A ilustração de tomar o que é impuro e tirar para fora do templo e retomar os objetos sagrados e trazer para dentro do templo é ilustrativo de santificação. Santificação sempre é um processo duplo. A gente não só tira o que é ruim, a gente tem que colocar o que é santo no lugar. Você não consegue remover um vício e manter-se limpo de vícios, sem colocar um santo hábito no lugar de um vício, senão você está sujeito a cair em outros vícios, a ideia é que para que nós sejamos adoradores que zelam pela adoração, a gente tem que se purificar, santificação então tem um lado negativo, em que a gente arranca algumas coisas da nossa vida, mas tem um lado positivo, em que a gente planta outras, a gente fica enraizado em outras coisas que são ah, as santas, puras e boas. Esse princípio que eu estou destacando, que foi preparado ah, por Ezequias, ele tem tudo a ver com o resto ah, do texto sagrado, que mostra uma junção entre vida limpa e culto. Você já percebeu como muitas vezes Deus criticou aqueles que vinham adorar com seus lábios, mas o seu coração estava distante do Senhor. Aqueles que viam com mãos sujas de sangue. Isaías mesmo fala, vocês vêm adorar com uma vida completamente torta. E querem lá cantar bonito. Querem louvar o Senhor, orar. Ele falou, está errado. Zelo pela adoração envolve preparação de adoradores. É por isso que eu queria encorajar você a pensar assim que o domingo não é o final da semana domingo é o primeiro dia da semana mas o seu final de semana antes do que ser sinônimo de ah, salvação dos males da semana, como muita gente pensa, ainda bem que é sexta entenda como preparação para o primeiro dia aprenda a se preparar para esse dia isso é muito, muito precioso, a gente aprender a se preparar para o dia de adoração como é que a gente se prepara, pastor? A gente precisa ter devoção semanal. Adoração não é uma coisa que a gente faz só aqui. Aqui a gente faz como povo unido. Mas a gente faz em casa, com a nossa família, individualmente. Devoção semanal. Prepara a gente. A gente fica muito mais sensível a entender coisas que o Senhor fala conosco na Escritura quando a gente está se preparando devocionalmente. Quando a gente se, pra, se prepara com o devido descanso. Tem gente que pensa que sábado é para eu arrebentar porque depois no domingo eu não posso, eu tenho que ir para a igreja, né? Então o sábado acaba sendo despreparo para o dia do Senhor, porque eu não tenho o devido descanso. E também na nossa luta contra o pecado, a gente se prepara para a adoração. Quando nós sucumbimos aos pecados semanalmente, a gente vem moído. A gente vem com o um espírito despreparado, entristecido. Eu sei que você e eu temos lutas e perdemos várias batalhas, eu sei disso. Mas eu quero encorajar você a dizer assim, Senhor, eu estou vindo aqui para te adorar eu fui feito para isso. Fui feito para isso. Então, me ajuda a me preparar. A ideia de zelo pela adoração e de preparar adoradores tem a ver com o que Jesus Cristo fazia, sabe? Ah, você lembra da conversa com a mulher samaritana? aquela mulher que estava pegando água no poço, Jesus chega para ela, pede água, aí ele fala que ele daria para ela água viva, ela quer dessa água viva, e Jesus diz, tá bom, então, isso que é água viva, então, é, vai chamar o seu marido, ela fala, não tenho marido, eu sei que você está escondendo, você já teve cinco, o sexto que você está, não é seu, opa, esse homem sabe muito da minha vida, né, ele expôs assim, escancarou a vida dela assim, aí ela resolveu fazer uma pergunta teológica, eu queria saber assim, os judeus falam que a gente adora em Jerusalém, os samaritanos falam que a gente adora, onde é que a gente adora? Aí Jesus fala assim, ó, vem o tempo, já chegou, em que os homens não adorarão nem aqui nem lá, mas em espírito e em verdade, ele traz ela para o foco, ele está preparando ela para se tornar a verdadeira adoradora, o, o texto inclusive diz assim, que Deus procura adoradores, o que, que Jesus estava fazendo naquela hora? Procurando uma adoradora, tanto é que o texto da mulher, a mulher some de cena no momento em que fala que ela deixa o seu cântaro E corre para a cidade para anunciar o um homem que sabe tudo da minha vida Quem vem pegar água não deixa o seu cântaro, né Débora? Alguma coisa aconteceu com aquela mulher Ela sair correndo sem cântaro e dizer assim, vem ouvir esse homem Ela tinha se tornado uma verdadeira adoradora você percebe que Jesus na conversa com ela está preparando ela para adorar. Ela está preocupada em teologia, não é? Ah, mas é neste lugar naquele lugar. Seu coração não está pronto, mulher. Seu coração não está pronto. Ele está preparando ela para ser uma verdadeira adoradora. Por quê? Porque a adoração é isso. É zelo pela honra de Deus em primeiro lugar, mas é também zelo pela preparação de adoradores. Terceiro ponto. É, Ezequias mostra zelo pela renovação da aliança Então eu falei primeiro que o seu, Sua preocupação com a adoração se mostra no zelo pela honra de Deus Foi a primeira coisa que eu destaquei Depois zelo pela preparação de adoradores E agora em terceiro lugar Zelo pela renovação da aliança Olha o verso 10 Agora estou resolvido a fazer a aliança com o Senhor Deus de Israel Para que se desvie de nós o ardor da sua ira É é interessante que ele resolve fazer aliança, e aí o que vem na sequência é culto, pode perceber, a partir do versículo 20, Ezequias vai celebrar um culto, ele não falou que ele queria renovar a aliança, como é que você renova a aliança? Na presença do Senhor, então olha o que esse texto está nos ensinando, que culto é uma cerimônia de renovação de votos, Sabe Valdir, quando a gente fala assim, eu fiz os votos lá atrás, mas eu vou dizer depois de tantos anos juntos, que eu ainda te amo, não é? culto é isso, é renovação da aliança, então Ezequias está ensinando para a gente que Deus naquele caso só poderia ser apaziguado com a renovação da aliança, que é comum na vida daqueles reis santos que estão tentando trazer o povo de volta para o bom caminho na história de crônicas, esse foi só o começo de um resgate da nação para o templo, interessante que antes de qualquer medida política esse rei fo esteja, é, estivesse focado no templo, né? ele está focado no templo, por quê? Porque a, o culto é o lugar em que a gente renova a nossa aliança, quero vencer os meus inimigos, eu tenho que me dedicar a renovar a minha aliança com o Senhor, então é, é bom que a gente seja lembrado disso, eu estava lendo um autor, relendo na verdade, eu tinha lido ele vários anos atrás, mas relendo um autor que me lembrou de algo muito precioso, ele fala assim, nós não nos achegamos ao culto porque Deus nos, ah, porque, por uma questão de hábito, a gente não vem ao culto por uma questão de hábito, né? a gente não vem aqui porque, a gente, porque é um costume social, ou porque a gente tem necessidades emocionais de que Deus cure, sabe por que a gente vem aqui? Porque Deus nos chamou, igreja, a palavra igreja no grego Eclesia, eclesia significa chamados para fora, Você, vocês são uma comunidade de pessoas convocadas para fora do mundo e para dentro de um povo adorador, para fora de uma comunidade impura e para dentro de um povo adorador. Então nós vamos à igreja porque Deus nos chamou. Porque Deus nos convoca a renovar a aliança com Ele. Por isso que vocês têm me ouvido há mais de um ano a falar assim, você está aqui porque o Senhor te convocou. Você não está aqui porque é costume, sabe? Eu vou na igreja de pequeno, sabe pastor? Não. Você está aqui porque o Senhor te convocou. É possível que tenha tornado, se tornado um costume. Eu não estou negando isso. É possível que você tenha dito hoje de manhã, meu bem, nós vamos para o culto hoje. Contexto o que acontecer. Eu não estou negando isso mas isso só é possível porque o Senhor te chamou, só é possível porque o Senhor te convocou a renovar a aliança com Ele, e a aliança envolve resposta do povo, não é? Os salmos, por exemplo, eles sempre começam com os feitos de Deus, o Senhor criador, o Senhor preservador, o Senhor redentor, e aí sempre tem as respostas nossas, louvando, a, agradecendo ou lamentando, confessando. Os salmos ilustram para a gente bastante o que acontece no culto. Pelo fato de ser uma, uma cerimônia de renovação da aliança, culto é um diálogo. E eu quero que você aprenda isso. No culto acontece um diálogo entre Deus e o seu povo. Por isso que a gente lê a Bíblia, Deus fala com você e você canta em louvores a Ele. né? Você... Deus mostra o seu pecado, você ora confessando. Deus te abençoa com a palavra e você responde em ofertas de gratidão. A ideia é que numa renovação de aliança, Deus sempre toma iniciativa, porque na aliança de Deus sempre é assim, não é você que dá o primeiro passo. Deus toma iniciativa e a gente responde a Ele. A gente responde a Ele. Então existe um diálogo. Não é uma conversa de mão única. Nós não somos passivos. Você não vai para a igreja assistir o culto. Já falou essa, né? Infeliz essa frase. Não é televisão, né? Tem gente assistindo no YouTube lá. Então é uma pena que você está assistindo o culto. Você que está nos acompanhando aí na internet. Adore o Senhor, não assista o culto. Você foi convocado para dialogar com Ele toda vez que ele fala, você responde, se ele fala em espanto, você adora, se ele fala da sua pureza, você confessa o seu pecado, se ele fala da sua redenção, você responde com o coração agradecido, é assim, no culto a gente sempre tem um diálogo, o culto funciona como a redramatização da nossa redenção, é muito bonito isso, por isso que vocês estão ouvindo várias vezes a ideia de que a gente começa com um Deus que é todo poderoso, maravilhoso, grande em misericórdia, aí a gente reconhece os nossos pecados, agradece a Ele, Ele fala conosco e a gente sai por este mundo como missionários dEle, a ideia é que o que acontece no culto aqui é o que acontece na nossa redenção, Deus se mostrou em glória, revelou o nosso pecado, nos remiu e nos comissionou, todo domingo a nossa redenção se repete, como se fosse um teatro, em que Deus nos relembra como é que nós somos chamados para ser povo dEle. É isso. E se é um diálogo, agora tem lições importantes para a gente aprender. Se é um diálogo, então a gente tem que lembrar que quando a gente está em culto público, nós somos um povo só. Nós cantamos e lemos como um só povo. É por isso que eu faço questão de muitas vezes ter leitura em uníssono. Que a gente lê como um povo a gente responde a uma só voz, a escritura fala nesses termos, então como povo nós agimos como comunidade a gente tem que então promover coisas no culto que expressem isso, imagina um visitante chegando a um culto evangélico, e aí tem gente orando aqui, outro ali, outro lá, outro lá, outro lá tudo desconexo o que está acontecendo? não comunica comunidade não comunica junção é por isso que quando a gente ora, um ora na primeira pessoa do plural e nós dizemos amém. Por quê? Porque todo mundo está fazendo a mesma oração. Você percebe? No culto a gente expressa comunidade. Quando a gente canta, a gente canta conjuntamente. Adorando ao Senhor como um só povo. Por isso que preferencialmente os cânticos deviam ser sempre na primeira pessoa. É, do plural, louvamos-te, ó oh Deus, né? não eu louvo, mas nós louvamos-te, ó oh Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. A ideia é de que nós fazemos como povo, as expressões de oração e de devoção têm que ser conjuntas. Aqui não é o um lugar para cada um expressar devoção do jeito que gosta, sabe por que não combina? Porque a gente não mostra ser povo aqui a gente expressa devoção juntos, o povo de Deus fala amém, juntos, o povo de Deus exalta o Senhor e o glorifica, juntos, porque nós somos um povo, nós estamos respondendo ao Senhor, Ele não está fazendo aliança só comigo, está renovando com o seu povo, eu não estou aqui para expressar a minha devoção a Ele, sozinho eu e Ele, tem igrejas que gostam de criar clima. Iluminação diminuída aqui, todo foco aqui, né? fica ótimo para dormir, mas além de para dormir, mostra uma desconexão. Sabe por que o nosso templo é iluminado assim? Porque a gente está ouvindo o Senhor conjuntamente, eu também. O Senhor falando conosco e daqui a pouco eu vou responder como vocês, louvando a esse Senhor e dedicando minha vida a Ele, porque nós somos povo. É o lugar da gente expressar atividades conjuntamente. Eu sei que às vezes a gente tem vontade de fazer algumas coisas sozinho, mas eu quero estimular você a pensar em fazer coisas coletivamente. Por exemplo, alguns de vocês, eu sei que vocês gostam, e é, e é compreensível, não é errado, mas escute o princípio. A gente gosta de fechar os olhos e sentir mais Deus. Meu pedido a você, não feche por muito tempo não, você veio aqui para ver o seu irmão adorar com você. Você não está sozinho, feche seus olhos em casa, tá bom? Faz assim em casa, quando você estiver sozinho, você e o Senhor, tudo bem. Aqui eu quero que você veja o seu irmão e cante com ele, sorria e se alegre com ele, pelo que o Senhor fez por vocês. Aqui é o lugar da gente estar junto como povo, expressando a nossa resposta a um Deus que renova a aliança. E não tem jeito mais gostoso da gente fazer isso, do que nos aproximarmos dele com ousadia e temor. A gente leu no começo do culto que o Senhor é fogo consumidor, significa que a gente sai correndo dele? Não, tem Cristo, e se tem Cristo a gente se aproxima de forma ousada. Hebreus 10 fala assim, tendo intrepidez pelo sangue de Jesus, entremos no santo dos santos. Você imagina a primeira vez que os, os sacerdotes entraram no santo dos santos depois do véu rasgado na morte de Jesus. Acho que alguns deles deviam estar entrando com o joelho batendo assim, que eles sabiam que se entrasse lá Deus fulminava. Porque estar na presença de Deus não era brincadeira. Mas agora o santo Deus, o fogo consumidor, convoca você a estar na presença dele. Mas não se esqueça, ele continua fogo consumidor. Por isso que estar na presença de Deus não é livre, leve solto, entendeu? Não é, tem peso de glória, a palavra glória dá a ideia de peso. A gente não sai daqui leve, a gente sai daqui moído, mas feliz da vida. Quando a gente está na presença do fogo consumidor, você não sai leve, mas na presença do fogo consumidor você sai assim, Senhor Deus, hoje eu apanhei mas você sai feliz porque Deus confirmou para você que você é dele você é dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, é assim que a gente sai de ter encontrado com o Deus vivo é assim, essa é a nossa resposta adequada E eu termino chamando você a compreender que tudo isso é possível porque é o rei que nos conduz à verdadeira adoração, em todo o texto, não foi Ezequias que tomou a iniciativa, não é imprecioso isso? Ezequias diz, temos que limpar o templo, então sacerdote, pá, 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 pá. é isso mesmo, quem é que conduz a nossa adoração? É o nosso rei, é Cristo Jesus, por isso que quando a gente ora, a gente ora em nome de Jesus, quando a gente adora, a gente adora em nome de Jesus... Quando a gente agradece, é em nome de Jesus, é o nosso rei quem nos conduz a adorar adequadamente. Minha oração é que você ah, tenha essa percepção de que estar diante do fogo consumidor é a coisa mais importante que há, e séria, e demande que eu me comporte como convém. Mas que isso não seja motivo do meu desânimo, tristeza ou medo, mas da minha alegria, não leve. Uma alegria de quem foi impactado e transformado pela verdade de Deus. Essa é a alegria do Senhor. Essa é a alegria que é a nossa força. Oremos ao Senhor e peçamos a Ele que nos ensine a adorar como convém. Senhor Deus, nosso Pai, estar diante do Senhor hoje não é menos sério, do que foi nos dias de Moisés e é por isso que nós não devemos Senhor tratar este dia e esta hora de maneira leve como se fosse uma coisa corriqueira, semanal Senhor nós estamos diante de Ti e estar na Tua presença é coisa seríssima por isso que nosso comportamento precisa ser adequado a estar diante de um Deus que é santo, santo, santo Oh Pai, prepara o nosso coração, limpa-nos de nossos maus caminhos, faz-nos compreender o privilégio de estar diante de Ti, faz-nos adentrar o Teu santuário com ousadia sim, mas cheio de temor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Eleva a nossa alma para que nos ah, sintamos diante da tua presença, mas que isso promova em nós um senso de reverência, de temor e de grande privilégio. Ó oh, Senhor, abençoe nossa igreja, abençoe o teu povo, para que sejamos zelosos com a adoração, para que não brinquemos com isso. E saibamos fazer como Ezequias, dedicar prioridade à adoração. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.